0: El día de hoy vamos a hablar sobre rituales, vamos a hablar sobre rutina y por qué de repente nos podemos sentir como que hemos vivido el mismo día diez mil veces, que no estamos avanzando hacia ningún lado, aunque la realidad sea otra. Pero de esto vamos a hablar justamente en este episodio. Bienvenida a este episodio de Auralana Living Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre rutina, versus rituales y cómo agregarle magia a tu vida ok entonces bueno lo primero que quiero decirte es que efectivamente somos animales de rutina si tú piensas que no tienes una rutina déjame decirte que la tienes puede ser una rutina del caos puede ser una rutina de me levanto cinco minutos antes de que tenga que salir eh, voy corriendo desayuno lo que caiga Puede ser una rutina que se sienta como de, oh, es totalmente diferente todos los días, o me levanto con una intención diferente todos los días. Um, sobre todo si te levantas y ves redes sociales de inmediato, las redes sociales te jalan en diferentes direcciones. Entonces, incluso eso es una rutina. Incluso ese jalarte en diferentes direcciones y que un día estés súper inspirada para, para hacer cosas super fitness, y al día siguiente digas, no, mejor voy a hacer journaling, no, mejor voy a hacer tal cosa. Eso también es una rutina, ¿vale? Esa falta de dirección eh, que de repente podemos tener, y yo soy de estas personas, de repente, tiene mucho que ver con nuestras rutinas del caos. Pero bueno, al final del día lo que los seres humanos buscamos y generamos son rutinas. Nos encanta la repetición, nos encanta saber qué esperar, Nos encanta que las cosas sean predecibles. No es por nada que los niños... Quieren ver la misma película 10.000 veces. Y aunque como adultos... Es como de ya sé, ya lo procesé... Ya vi esa historia... La realidad es que generamos rutinas... En otras áreas de nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, esto es rutina. La repetición constante... eh, Estas pequeñas decisiones... O hábitos que tomamos... que, Que decidimos constantemente... Son rutina. ¿no? Sin embargo... Cuando se refiere uno a los rituales, a lo que me refiero con rituales, es a cómo la forma en la que personalizamos estas rutinas, en el sentido en el que le damos intención a estas rutinas y elevamos estas rutinas a ser rituales, ¿ok? Cuando le metemos intención. Ahora, los rituales siempre los relacionamos mucho con espiritualidad. La realidad es que no necesariamente tienen que... Ver con lo espiritual o tienen que ser rutinas espirit- sobre espiritualidad, sino que más bien es infundirle espiritualidad o intención o corazón o alma a todo lo que haces, ¿no? Eh, y hay cosas que honestamente yo no sé puedo hacer un ritual de cepillarme los dientes o puedo no hacer un ritual de cepillarme los dientes simplemente es como un hábito que hago de forma mecánica y no le meto tanta intención cuando yo ya digo lo estoy haciendo porque yo sé que esto es un, una parte de mi cuidado personal y lo hago para eh, cuidar de mí y estar bien y chalala bueno ya cuando le meto esta idea hasta el cepillado de dientes puede ser un ritual de autocuidado, ¿ok? Entonces es cuando ya decimos, mira, voy a hacer esto y en lugar de ser una rutina de skincare, voy a hacer un ritual de skincare. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la aceptación de mí, porque tiene que ver con eh, cuando lo, lo puedo hacer desde ahí o lo puedo hacer desde, mira, qué vieja me estoy poniendo, esto, aquello. O sea, todo tiene mucho que ver con mentalidad y la intención que le ponemos a las cosas, ¿ok? Ahora, los rituales ya están en tu día a día. Cuando piensas en Navidad, piensas en un ritual. Cuando piensas en Halloween, piensas en un ritual de esa temporada. Eh, y que de hecho marca el inicio de una cierta temporada, ¿no? Cuando piensas en nuestros rituales de duelo, de cómo, cómo nos despedimos de las personas que amamos, cómo... Eh, el, el, los rituales para, para por ejemplo recibir a alguien que amamos ¿no? cuando recibimos a nuestros hijos eh, todas estas celebraciones el cumpleaños es un ritual ¿no? estos rituales ya están en nuestro día a día lo que pasa es que vamos borrando la intención y otra vez cuando borramos la intención de, de, las, de los rituales se convierten en rutinas como de un cumpleaños más una navidad más con mis suegros o sea les vamos quitando la intención, los vamos haciendo mecánicos y entonces se reducen a ser simples rutinas, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que nos demos cuenta: como parejas, ya tenemos, o sea, cuando tienes una pareja, ya tienes rituales, ya tienes rituales y si no la tienes, cuando empiezas a tenerla, empiezas a tener rituales, ¿no? ¿Cuáles son los rituales en pareja? Mira, te voy a nombrar algunos, pero obviamente esto es tan variado como parejas existen, ¿no? Y como tu individualidad lo permita. Entonces tenemos el beso de buenas noches, los buenos días, el sexo, los desayunos, el café compartido, el café no compartido. Eh, O sea, podemos decir, no, nosotros somos personas de té y nosotros nunca tomamos... eh, no, no, no compartimos este tipo de cosas. Nosotros somos más bien de botanear. Eh, las, las noches de Netflix, eh, las visitas familiares, las celebraciones navideñas, la ausencia de estas celebraciones y lo que hacemos en realidad. Todo este tipo de cosas son nuestros rituales en pareja. Aparte ya los hacemos como grupo, como familia, como pareja y demás. no Por ejemplo, las celebraciones familiares, así como de vamos a ir y vamos a hacer tal y vamos a poner tal cosa y vamos a poner el árbol, bueno, todo esto son eh, o o vamos a partir el pastel y no puede ser un cumpleaños si no es si no hay pastel o hay familias en las que no importa el pastel y lo que menos interesa de un cumpleaños es el pastel, o sea, cosas como estas son las que realmente, nuevamente, no, o sea, estas celebraciones, el acto de celebrar algo ya nos está diciendo que es un ritual en sí. Le estamos poniendo la intención de celebrar. Es muy importante eh, darnos cuenta que nosotros definimos los rituales que queremos darles, a los que queremos darles cabida en nuestras vidas y que si nosotros otra vez los volvemos mecánicos y sin intención los reducimos a ser simplemente un acto de rutina. ¿Ok? Entonces, creo que lo primero que hay que preguntarnos es ¿Por qué hacemos lo que hacemos en primer lugar? ¿Qué rituales, más bien qué intención le ponemos a nuestros rituales, a los que tenemos actualmente? no? Estas cosas que hacemos como tu rutina de la mañana puede ser tu rutina matutina o tu ritual matutino. ¿Le pones una intención a la mañana o dejas que el día fluya como sea y lo haces todo por mecánica y porque te lo va sugiriendo Google o porque te lo va sugiriendo Instagram y toda su inspiración eh, y queda de forma mecánica o lo empiezas a hacer intencionado? Miren, de verdad que si no le ponemos nuevamente intención a las cosas, empezamos a hacer las cosas por mecánica y la, la vida como que se queda muy... Muy ordinaria, muy... Eh, empieza a ser muy cuadrada, empieza a sentirse como de un día tras otro día, tras otro día, yo corriendo para todos lados. Eh, y cuando llego incluso a esos hitos que me voy marcando, como estos puntos en el mapa que yo había dicho yo tenía que llegar primero aquí, y luego aquí, y luego aquí, cuando llego a estos puntos en el mapa y no pasa nada, y simplemente me fijo en el siguiente punto en el mapa, La verdad es que nos empezamos a vivir como en un rush, tal cual, como en en una rueda del hámster. O sea, no tiene ningún... Pues ya quiero que llegue la Navidad y luego llega la Navidad y es como de... Ya llegó la Navidad, pues qué padre. Ok, ahora quiero que llegue la primavera porque ya quiero que haya más solecito. O sea, no tiene sentido, no tiene... Es es como un no se va a acabar y, y simplemente es lo mismo y lo mismo y se vuelve una vez una cosa, la repetición de, de la otra y de la otra ¿no? y no sé si te ha pasado, pero a mí me frustra muchísimo, muchísimo cuando las cosas se viven así o sea, yo prefiero un producto terminado un proyecto terminado, decir este es el punto, aquí llegué, aquí había una celebración, aquí hubo un punto donde se marcó un cambio, que empezar a sentir que todo es lo mismo, ¿no? y po- nuevamente podemos sentir eso cuando vivimos una rutina eh, y y sin embargo no hay a dónde llegar y cuando llegas te da como esta esta parte de... no era tan padre como yo pensaba, ¿no? No sé si les ha pasado esto, pero bueno, a mí me pasa todo el tiempo y entonces yo tengo que detenerme, hacer un alto y darme cuenta de hacia dónde estoy yendo y por qué voy corriendo tan deprisa hacia ese lugar en primer lugar, ¿no? Entonces, la la primera parte, te decía, para mí sería como... ¿Por qué hacíamos esto en primer lugar? ¿Por qué nos damos un beso de las buenas noches? ¿Por qué? ¿Qué es lo que busco eh, viendo Netflix contigo en la noche? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? ¿Cuál era la intención de esto de cualquier forma? Porque si no, seguimos haciéndolo como en automático, ¿no? Como, como de una forma muy mecánica. El sexo. Estás viviendo... ¿Estás viviendo tu sexualidad y tu intimidad como de una forma mecánica? Porque esto es el desahogo y es el relief y es lo que se tiene que hacer. ¿O lo estás viviendo realmente como un ritual para generar conexión e intimidad? ¿Para generar otro nivel de cercanía? Y como sea que lo estás haciendo, no está mal. Simplemente es, es satisfactorio, satisfactorio hacerlo de esta manera o podríamos meterle un poco de intención y darle un poco de magia a ese momento y a cualquier otro, ¿no? Ok, la siguiente pregunta, aparte de por qué hacía yo esto en primer lugar y cuál es la intención que tiene, para mí sería, ¿qué rituales quiero incluir entonces? ¿Qué rituales estoy buscando? ¿Qué rituales me darían esas sensaciones que yo estoy buscando? Entonces... Es súper importante darnos cuenta de qué rituales podemos incluir. Para mí y desde mi perspectiva es como de, bueno, ¿qué le agregas o qué le quitas a tu vida? ¿A qué le piensas meter intención? ¿De qué quieres más? ¿De qué quieres menos? ¿Qué rituales se quedan y cuáles se van? Es como vivir minimalista, ¿no? Vives con... El minimalismo para mí es, es impactante porque tiene muchísimo que ver con todo esto. Tiene mucho que ver con... Este objeto. Este objeto. ¿Qué intención tengo teniéndolo? Y me hace sentir feliz... Tenerlo aquí o no. Muy a la maricondo. ¿No? ¿Maricondo? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, no sé. Anyway. El punto es... eh, ¿Qué rituales agrego? ¿Qué rituales quito? Y cómo hacerlo como una práctica de esto. De minimalismo. Si la palabra te molesta... La puedes cambiar por lo que tú quieras. Pero... ¿Qué rituales necesitas para honrar tu cuerpo? Y ahí sí le podemos meter, o sea, dejar de meterlo como es el autocuidado básico y de una forma súper frívola vivir el skincare, O lo puedes ver como tu rutina de belleza, tu rutina de honrar tu cuerpo, tu rutina de autocuidado, tu rutina de qué, ¿no? Por ejemplo, para mí una rutina para honrar mi cuerpo tendría más que ver con desconectarme de lo demás, Y tal vez hacer algunos. algunos, eh, Alguna práctica de yoga, ¿no? Por ejemplo, para mí algo que tenga que ver con honrar mi cuerpo sería de repente acostarme en el pasto. eh, Y sentir y vivir en mi cuerpo y habitarlo, ¿no? Pero para ti el, el honrar tu cuerpo puede verse como. Mi rutina para ir al gimnasio. Y nuevamente, sería entonces tu ritual para ir al gimnasio, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué rituales tengo? ¿Qué intención le pongo? Es que esto es para honrar mi cuerpo. Pero cuando ya le metemos una intención como honrar mi cuerpo, entonces se convierte en un ritual. ¿Qué rituales marcan un antes y un después? Por ejemplo, las graduaciones. Miren, yo he sido la peor, la peor para las graduaciones. De mi universidad terminé. Terminé mi carrera y jamás hice... O sea, no me interesaba pero para nada la graduación. Todo el mundo me decía, es que la graduación y la graduación. Y yo decía, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el punto? Tan no significativa era mi carrera para mí. Que para mí era como, ¿de qué importa? ¿No? Y ahora que estudio otros cursos y demás, me doy cuenta que es como un sí. O sea, se convierte en una carrera sin fin hacia el conocimiento. Cuando no pones una intención de este es el antes y este es el después, en este momento concluí, me voy a celebrar por haber concluido, por haber llegado a esta meta, cuando digo desde mi eneatipo, para los que sepan sobre el eneagrama, que en, este, en este podcast te puedes encontrar varias cosas que tienen que ver con el eneagrama. Y chequen esos episodios. Porque de verdad el eneagrama es una súper herramienta. Y yo entonces me di cuenta que como eneatipo 4 me cuesta muchísimo trabajo celebrar mis logros. Porque otra vez el 4 es el que se siente. Mmm, el eneatipo 4 es el que puede ver los logros en los demás, pero no en sí mismos. ¿No? Y entonces el hecho de no tener un ritual de celebración de el logro, de lo que, ok, asunto terminado, proyecto concluido, te hace sentir como que... Y, y es chistoso porque es como... como de El eneatipo 4 quiere que su vida te, sea tan extraordinaria, tan especial y sin embargo a veces estamos tan en el rush y esto nos pasa a todos los eneatipos que no nos damos cuenta de cuando estamos pidiendo de repente una celebración esto es algo que yo he aprendido mucho de mi marido en el tipo 7, que él siempre es como de si se concluyó algo hay que celebrarlo si se concluyó algo si hicimos una misión, si, si hicimos tal cosa, entonces hay que celebrarlo y las celebraciones son importantes pero él, como buen 7, pues es, es el entusiasta y él le encanta esta parte, y fíjense que no es fiestero o sea, no es de, me encanta ir de una fiesta a otra, 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 no, para nada Porque es un 7 de conservación. Pero la parte que sí le queda súper clara es como de... Pero hay que que hacer una marca en el tiempo de este momento en el que concluimos esto. Y hay que celebrarlo. Y eso es lo que realmente le da sentido a lo que estás haciendo. ¿no? Yo muchas veces decía, es que ya con tener el conocimiento. Es que ya con tener esto. Es que qué me importa si hay graduación o no hay graduación. Pero estos rituales son los que realmente te hacen como... Si me preguntas en qué fecha yo terminé la universidad, de verdad no te sabría decir porque nunca hubo una celebración de graduación, jamás, ¿no? Y si me preguntas, eh, sin embargo, ¿cuándo fue mi boda? Me acuerdo perfectamente y me acuerdo cuántos años tengo de casada y me acuerdo de todo esto porque hubo una marca en el tiempo, hubo un ritual que marcó eso en el tiempo, ¿no? Y que de alguna forma es como de esta es la experiencia. De esto se trata la vida. ¿A dónde quieres llegar? (ríe) Al fin de la vida sin ningún tipo de... eh, Es como de nos urge, ¿no? Me urge terminar y, y de verdad que yo creo que ese es el desconcierto que de repente podemos sentir. Me urge terminar la primaria. Y yo me acuerdo que yo vivía esto, ¿no? Era como de me urgía estar en la secundaria y luego me urgía estar en la prepa y luego me urgía estar en la universidad. Y cuando estaba en la universidad todo el mundo me decía qué prisa tienes por terminar la carrera. No solo la carrera no me parecía satisfactoria, o sea, estudiarla no me encantaba, porque no tenía nada que ver con mis habilidades y con mis dones y talentos y con lo que yo vine a hacer este mundo realmente. No solo era eso, era como una especie de carrera y salir de la carrera y decir, me siento como un perrito a punto de ser atropellado en el periférico, porque no tengo idea de ahora qué sigue. Ahora, ok, ¿ahora que sigue? Trabajar y me iba de un trabajo y luego a otro y luego a otro. Y yo decir, ¿de esto se trata todo? ¿Real? (risa) Este era el punto. O sea, para esto yo tenía tanta prisa. Y honestamente, podemos seguir así durante años. Podemos seguir así durante años. Últimamente he estado muy practicando mucho el slow living y como bajar un poquito la revolución. O sea, hasta el funeral de mi papá yo quería que pasara, pero de ya para ayer, ¿no? No podemos evitarnos esta parte, no podemos evitarnos este ritual, porque obviamente traía muchas emociones, ¿no? Pero era como un... no no podemos acelerarlo. Y entonces darnos cuenta que este tipo de, de cosas nos pasan porque queremos acelerar un momento de nuestras vidas, que no nos damos tiempo para ponerle intención a eso. Oye, la intención de esto es que te despidas, la intención de esto es que hagas un cierre, la intención de esto es que sueltes, la intención de esto es que vivas el duelo, ¿no? Eh, y les decía, realmente he estado tratando como de generar estas prácticas, estas, estas nuevas... Mm, como una, un, un nuevo paradigma para verlo y ya no traer el rush y el apuro y generarme estos momentos de forma intencional o sea, incluso los cumpleaños y yo se los he platicado en otros episodios los cumpleaños para mí mis cumpleaños específicamente no los de otras personas pero mis cumpleaños han sido un tormento desde hace varios años ¿no? Porque lo relacionaba con, es la fecha en la que me mido, es la fecha en la que veo que tanto avancé. Y nuevamente, si no hay un reconocer mis logros ni nada, pues obviamente te sientes como de, no, pues es que no he logrado nada, es que no he hecho nada en la vida, ¿no? Y si es el día para medirte, entonces tu cumpleaños es como de, me duele la panza porque va a ser mi cumpleaños, y y de verdad creo que de repente podemos sentirnos así o sea puede ser muy duro y muy fuerte y y puede ser una carrera interminable entonces hay que practicar mucho el de repente detenernos ser bien intencionales con lo que queremos y con qué lo queremos y y por qué lo queremos ¿no? entonces eh, aquí el punto justamente es ese empezar a generar los rituales que me hacen falta Hace poquito dije, yo creo que voy a hacer con mis hijos eh, y y dentro de la pedagogía Waldorf, que es algo que probablemente muchos de ustedes no conocen, pero y seguramente algunas de ustedes lo conocerán perfecto, porque aquí obviamente hay dentro de esta comunidad eh, personas que conocen de pedagogía, de psicología y demás, ¿no? Entonces, eh, pero algunas de ustedes sobre todo si no tienen hijos, sobre todo si no están relacionadas con cosas que tienen que ver con la educación, pero en esta pedagogía se practican muchos rituales, pero muchos, o sea, hay varios eh, como hitos que van marcando cosas, ¿no? Cada vez que cambiamos de estación, eh, dentro de la pedagogía Waldorf hay una mesa, se hace una mesa de estación, así le llaman, y que contiene cosas que tienen que ver con los colores de la estación y que tienen que ver con eh, tal cual con, con eh, las... las cómo com, se va poniendo la naturaleza y hacer esta observación de la naturaleza. Entonces, si vives en un lugar donde se notan mucho estos cambios porque los, las hojas de los árboles se ponen de tal color eh, y todo esto, ¿no? entonces En esas mesas de estación de alguna forma tú pones cosas y cada mesa de estación tiene sus elementos específicos que corresponden a ese ritual. Para la comida, en la pedagogía Waldorf también se hace un ritual y enciendes una vela y la vela está encendida y es importante intencionar la comida y agradecer por los alimentos y es todo un rollo muy, muy intencional y muy de ritual y muy de vivir una vida como, párale un poquito, y hazte el ritual que tú necesites para marcar este momento en el día, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es a que agreguemos los rituales, agrega los rituales que creas necesarios, elimina los rituales que te dan dolor de estómago o cambia la mentalidad al respecto de ellos, por ejemplo, para mí... Los cumpleaños yo les decía, pues no, no, no era algo que yo quisiera celebrar, pero cambiarle el sentido y el significado a el cumpleaños por voy a celebrar todo lo que pasó este año. En en lugar de estarme midiendo, como voy a celebrar que estoy viva, que tengo esto, que voy a celebrar porque, porque llegué a esta edad. O sea, es, es como un cambiar la mentalidad al respecto de este ritual, ¿no? en mi caso es es en parte eso, y entonces yo dije en mi cumpleaños, como se trata de celebrar mi vida, no tiene que ver con cuántas personas asistieron a mi fiesta que era algo que me daba como buena herida del rechazo, pues de repente ahí como como de no, es que nadie va a ir a mi fiesta y nadie va a ir a mi reunión y me llegó a pasar ¿no? y era como de Chávez, los cumpleaños son lo peor ¿no? entonces de verdad Cambiarle el sentido a eso. En este momento, mis cumpleaños son súper agradables porque... Literal... Hago lo que yo quiero hacer, ¿sí? O sea, es como un... Es mi día. Y yo decido qué hacer. Y es una celebración de mí. Y si lo que yo quiero es quedarme a leer revistas... O ponerme a leer un libro y esto... Y no voy a darle desayunar a nadie. No le voy a dar cenar a nadie y tal... Ok, listo, eso haz, ¿no? Eh, y, si, y si yo lo que en realidad quiero es como de este cumpleaños yo lo quiero dedicar a hacer servicio porque yo creo que ese es el sentido y el propósito de mi vida, dale, adelante, ¿no? Y créanme que cambia un montón la intención que le estamos poniendo a ese ritual, no tiene que ver para mí ya, por ejemplo, compartir un pastel. Yo alguna vez escuché que el sentido de partir el pastel era como marcar el antes y el después. Y dije, wow, es que de verdad se nos ha olvidado por qué hacemos los cumpleaños y ahorita de repente podemos hacer cumpleaños para los niños que tienen que ver con mil cosas, ¿no? O sea, con qué tanto dinero te vas a gastar, en qué salón lo vas a hacer, esto, aquello. Y, y si es una celebración de la vida de tu hijo o de tu hija, Sí lo es, o es, o qué es, o en qué se convirtió, ¿no? Eh, Alguna vez escuché a una chica que es coach de crianza decir justamente esto, y a partir de ahí como que me, me entró muchísimo por decir, ¿cómo quieres que sea la celebración de vida de tus hijos? Y entonces... Se me ocurrió que quería que fuera lo más divertido para ellos que se pudiera, porque yo quiero que que estos momentos sean como marcas en el tiempo de esta es mi diversión, a mi estilo, a mi manera, ¿no? Y muchas veces, de verdad, no es tan necesario, si si tú lo haces adelante, pero no es tan necesario gastar en un salón, cuando de verdad, muchas veces los niños prefieren agarrar globos con agua y aventárselos entre ellos (risa) o sea eh, y y me acuerdo que Renata quería cosas muy personalizadas de ciertas cosas o de ciertos personajes y bueno eh, pero quería que fuera es como este día es acerca de ti y de celebrarte y de celebrar tu vida y de todas las cosas padres que nos has traído en, en esta experiencia de estar acompañándote ¿no? entonces bueno Um, realmente les decía ¿qué, ¿qué rituales podemos agregar? ese era el punto de todo esto um, ¿qué, ritual, ¿qué rituales podemos agregar a nuestras a nuestras vidas? ¿sí? yo les ponía aquí rituales de, de celebración rituales que pueden marcar un antes y un después puede ser una graduación puede ser este el equinoccio lo que tú quieras ¿no? te gusta celebrarlas ¡Lunas nuevas! ¡Adelante! ¿Te gusta intencionar durante las lunas nuevas? ¡Adelante! Estos rituales son prácticas que nos regresan la magia nuevamente, la intención, la magia. Y es que la magia la pone el ser humano, no la ponen las piedras, no la ponen nada, ¿no? La magia la pone nuestra intención, nuestra mentalidad, nuestro corazón y el anhelo que está siguiendo, ¿no? Ok, bueno... Una última nota que te quiero dejar es, y que me encantaría que te dieras el tiempo para reflexionando, porque de esto, nuevamente esto esto es lo que que llena tu vida de sentido, ¿no? Es qué rituales y prácticas de amor podrías generar, podrías tener para generar más unión con tu familia, más unión con tu tu esposo, más unión con tu pareja, quien quiera que seas, o esposa, ¿no? Este, ¿qué prácticas podrías tener para generar más intimidad? De verdad, reflexionalo, ¿no? Nuevamente, es como de cuáles rituales agregas, cuáles rituales quitas, y qué podrías hacer para generar más conexión. Ahorita acabo de... Hace poquito acabo de eh, ver un libro, que de hecho dije, me súper interesa tenerlo, que t- habla de rituales de amor con nuestros hijos, rituales de amor y conexión con nuestros hijos. Y yo dije, es que... Y no tanto el leer el libro, sino la simple idea de rituales de amor con nuestros hijos. ¿Cuántas veces en el día les demostramos el amor a los hijos? Y obviamente, de repente el beso, el abrazo, en la mañana les hago la cosquilla para despertarlos, no sé, lo que sea, ¿no? Pero es como de cuántas veces no vamos por ahí exigiendo... Dame la calificación, dame esto, dame aquello, o a las parejas, ¿no? Este, vamos en plan B, ni siquiera me ayuda esto, aquello. O sea, vamos como por ahí y vamos llenando nuestra vida de eso. Y sin embargo, no, po- no tenemos un ritual para generar conexión, que en realidad es algo que todos estamos necesitando y buscando todo el tiempo. Súper importante la conexión. Es algo que todo ser humano quiere, que todo ser humano necesita, que todo ser humano quiere vincularse de esa manera. Y sin embargo, es más importante para nosotros de repente reclamar la calificación o que, o que no me ayudas en la casa o lo que sea. Vamos por, vamos por allí y no nos damos cuenta de que no tenemos un solo ritual. <risa> que, que vamos dejándolo a... Ay, bueno, me dio el beso porque se le antojó darme el beso. Ok, listo. Pero no tenemos un solo ritual de este es el momento en donde tú y yo conectamos. Y no... Y, y es importante, ¿sí? Es importante. Si nos hacemos el tiempo para conectar, nos hacemos el tiempo para tener esto. Y créeme, conectar no significa aventarte una charla de dos horas con tu esposo. Conectar no significa... Eh, con tu hijo, nada más el beso de las buenas noches, listo, ya va o sea, ese puede ser un ritual pero vamos, no tiene que ser ni pura palabrería ni puro eh, físico, ¿no? puede ser una combinación, puede ser ese momento donde donde tú le cuentas el cuento y donde te haces el tiempo, igual te decía el beso de las buenas noches eh, con mi esposo o sea, siempre es como de el cariñito antes de antes de que se vaya a dormir y, y es chistosísimo, pero es como de uno lo ve, uno no, uno no creería que él pide eso, pero es como de sí, sí hazme cariñitos en la espalda o ráscame la espalda en lo que yo me duermo y ese es su ritual para decir me siento amado y me siento conectado super ventaneado a mi esposo aquí, pero bueno eh, es, parte de, es parte de tener estos rituales y cómo me siento de repente amada yo, cómo conecto yo y cuál sería un ritual para mí, porque no se trata nada más de hacer para los demás nuevamente, ¿no? Tenemos que responsabilizarnos de recibir y de llenar esta necesidad de conexión. Y responsabilizarnos implica no dejárselo al otro y para cuando le nazca al otro. Respon- responsabilizarnos implica también nosotras generar esta conexión, nosotras asegurarnos de tener esta parte cubierta y desde ahí darle mucho más amor a tu familia, darle mucho más amor a tu pareja. Desde ahí realmente darle la intención y el propósito a lo que estás viviendo. Bueno, le voy a dejar hasta aquí. Espero que este episodio les haya gustado. Les hablé de muchísimas cosas. Discúlpenme si luego uno demasiados temas en una sola cosa, pero espero que el punto se haya entendido. Hay que generar los rituales, hay que generar estos rituales, hay que ponerle magia, intención a nuestra vida y sobre todo propósito. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto.